0: esas banderas ahí está la Argentina está Perú Guatemala arriba 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 mira la, las banderas del campeón del mundo lo vamos a disfrutar al menos lo que, lo que resta hasta el próximo mundial <risa> aguante Messi otra bandera argentina desde River desde River Arena recibimos a, vamos arriba este aplauso para recibir a Asia, África, América, Oceanía, Europa, los cinco continentes que se conectan ahora en vivo. Gracias gente maravillosa, ahora sí estamos transmitiendo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, acá cantamos, celebramos, hicimos de todo, adoramos y ahora es el momento en que vamos a recibir... Esto que creo Dios puso en mi corazón. Gracias por conectarse desde cualquier parte del mundo, por ser parte de River, de esta nave insignia. ¿Estamos listos, gente? ¿Sí o no? Sí. Quiero que me prestes muchísima atención. Yo hace poco recordaba a una tía, no voy a decir quién, que tenía una clásica casa chorizo, que es una casa muy particular de Argentina, que solíamos visitar cuando yo era pequeño. Yo tendría unos eh, seis o siete años de edad, más o menos lo que recuerdo. Una casa lúgubre de esa época, una reja, tenía al costado una reja de pequeños rectángulos que filtraban la, la luz del mediodía y era un tenebroso pasillo que conectaba una seguidilla de habitaciones. Y allá, justo frente al pequeño baño del fondo, el pequeño lavabo, había una habitación enfrente de la cual se despedía un fuerte olor a humedad y que siempre permanecía cerrada. Era un misterio. No se podía entrar ahí. Pero de su interior se oían golpes y algunos ruidos inquietantes. Y la tía me decía, por nada del mundo, Dantecito, te acerques a esa puerta. Era peor todavía, me asustaba más. Pero esa era la consigna de la tía, sin más explicaciones ni excusas. No te acerques a esa puerta de la cual se emanan ciertos... Eh, ruidos o sonidos. Bueno, pasarían unos cuantos años para darme cuenta que en esa habitación sombría mi tía ocultaba a una hijastra rara, entre comillas. Era la época donde ciertas familias se deshacían socialmente de algún hijo que tuviera algún tipo de retraso mental y que podía avergonzarlos. Entonces, el OPA, el retrasado, el subnormal, como se decía cruelmente en aquel entonces, Jamás aparecía en el retrato familiar, se lo ocultaba, se lo recluía de por vida, se les llevaba la comida ahí en una recámara bajo llave, lejos del resto de la familia. Entonces nadie, ni siquiera en las navidades ni en los cumpleaños, aparecía. Era tan discriminativo, cruel y segregativo como te lo cuento. Nos enteramos después de grandes algunos de nosotros que había una persona en esa habitación de la cual salían ruidos. Afortunadamente ya no, no escuchamos tanto este tipo de casos Sin que al menos sean eh, denunciados o, o expuestos a la luz pública Pero aún así la mayoría de las familias ocultamos Espero que no a un familiar, espero que no tengas tu suegra detrás de una puerta Y le tires algo por debajo de la puerta No ocultamos gente, pero sí ocultamos secretos familiares y hay temas de los cuales no solemos hablar desde las familias más adineradas en este caso Beverly Hills hasta en los caseríos, en las vecindades eh, en las chabolas de, de, de Brasil en las villas de emergencia de Argentina hay sitios donde las familias no hablan de ciertas cosas independientemente, insisto de, de, de su alcance económico son historias tabú en las reuniones familiares no se mencionan los Gebel teníamos algunos tíos que bebían demasiado que tenían cirrosis ya de jóvenes, que yo te conté que morían y no le ponían que en paz descanse, y sino inflamable, porque alguien fumaba en el funeral y explotábamos todo del alcohol que tenía el desgraciado. Teníamos algún padrino de 70 que le gustaban las muchachas de 18, medio raro, un tatarabuelo que se presumía que pudo haber sido nazi, incomprobable, pero eso se decía, una prima que tuvo un bebé siete mesinos, de 11 libras, o sea, de 5 kilos, y era raro que siete vecinos pese tanto, entonces decía, se casó de apuro, ¿se acuerdan de esa frase? Se casó de apuro, que yo decía, debe ser que entró rápido a la iglesia, el cura los casó rápido, no sé, también tardaría años que el, en entender que él se casó de apuro era que se casó embarazada y por eso después decía, nació antes el niño, siete mesinos, y era un bruto tipo así con pelo en las patas, <risa> Y también teníamos una abuela que, le, que era divertida, le gustaba coleccionar maridos. <risa> Fuera de esos detallitos. Éramos más o menos normales, ¿no? ¿Qué es la normalidad? Bueno, éramos más o menos una familia típica, porque esos detallitos no se hablaban nunca. No obstante, y a propósito de esto, a mí siempre me llamó mucho la atención que Jesús nunca tuvo problema de mostrar las manzanas podridas de su árbol. Nunca de su árbol familiar. Y si nos trepamos al árbol genealógico de Jesús, vamos a encontrar un montón de, mas, de manzanas plagadas de gusanos. Yo sé que es choqueante y a alguno le va a incomodar la teología, pero en la Biblia aparece una plétora de sus parientes donde todos tienen un carácter cuestionable, desde Génesis hasta Apocalipsis. Caín tiene celos de su hermano Abel y lo mata, así empieza la historia. Un tal Lamec induce la poligamia para alegría de algunos y tristeza de otros. Noé se embriaga y maldice a su nieto. Eh, Lot, cuando tiene la casa rodeada por, por habitantes de Sodoma que quieren violar a sus visitantes, le ofrece a cambio que tenga relaciones sexuales con su hija, la gente. mira qué papá. Abraham tiene favoritismos entre sus hijos Isaac e Ismael. Quienes se convierten en enemigos de por vida y de vino en una hostilidad que dura hasta la fecha. Judíos y musulmanes. Hasta hoy. La bisabuela Raab, otra mujer divertida, una ramera de Jericó, que como Madame. No, no, mi abuela no se dedicaba a eso, no, pero. Pero como Madame regenteaba un, un burdel en la zona de Jericó. El abuelo, el abuelo Jacob, que era tan taimado que merecía tener un brazalete eléctrico en el tobillo. El tío Labán, que hizo un cambiazo sutil en la luna de miel de su yerno Jacob, y Jacob no sabía, no, se, no sabía que se había casado con la mujer equivocada hasta la mañana después de haber cortado el pastel y de haber bailado con la más fea toda la noche. La hermosa seductora Bebsabé, que aparece en las escrituras, que nadie cree que ella no sabía, que los boyeristas podían verla, que había curiosos que podían verla, y obviamente dice la escritura que se bañaba desnuda en la terraza a la luz del día frente al palacio real. No la estoy culpando, pero estoy mostrando los personajes divertidos que aparecen. David, el matador de gigante que no pudo manejar su testosterona, que el tipo tenía más mujeres que sentido común. Y además con una, persona, una personalidad tan irregular como si fuera una pintura de Picasso, porque un día cantaba salmos y al día siguiente codiciaba o seducía a la esposa de su propio capitán y su hijo Salomón tampoco fue una joyita un magnate harto de dinero un rey tan rico y solo que se dedicó a coleccionar mujeres tenía 900 concubinas pobre hombre con una suegra algunos sufren ¿saben lo que son 900 suegras? fue el primer cosificador de género ¿y los matrimonios bíblicos? Todos La mayoría un desastre Adán y Eva La fregaron en el huerto Apenas se metió en problemas Adán dijo ¿Y la mujer que me diste? Desde ese día Dios dijo No le elijo mujer más a nadie Se la busca <risa> Digo Que Dios me elija una mujer Dios dice Tu abuela elegiste la Que desde el huerto Todavía me están culpando Abraham. Mintió diciendo que su esposa Sara era su hermana Y embarazó a su sirvienta Agar Para que tengan un, 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 un repaso, abuelo de pájaro Isaac y Rebeca se pasaron el matrimonio peleando Porque él favorecía a Esaú y ella favorecía a Jacob Todo lo que sabemos de la esposa de Moisés, Séfora Que por cierto, alguien que tiene menos Biblia que una mezquita No es una marca de maquillaje, Séfora Mirá Moisés qué emprendedor que era, tenía un local de Séfora, no, Séfora era la mujer de Moisés y aparece en las Escrituras con una fuerte discusión donde ella le dice ahora a partir de ahora eres mi esposo de sangre, nada más, una cuestión que tenían con el hijo que no viene al caso ahora, pero fue una manera de pedir el divorcio y de ella no se sabe nunca más hasta que aparece en las tiendas años después. cuando la dulce esposa de Hop ve que Hop la vida se le pone difícil le dice maldice a tu Dios y muérete esos son algunos de los matrimonios o sea en las películas de Disney la vida es difícil hasta que te casas y de ahí siempre viven felices para siempre pero solo en Disney le pasó a Cenicienta Blanca Nieves, Rapunzel Aurora Ariel Jasmine Mulan Pocahontas Ana Elsa y hasta la bella que se casó con el bestia los demás los que no son de Disney, todos, incluso en la Biblia, tuvieron problemas y necesitaban terapia urgente. Así que, señoras y señores, pasen y vean, esos son los antepasados de Jesús, gente problemática. Y yo voy a las Escrituras, a la Biblia y veo una historia de desgracia marcada por el escándalo, por la intriga. Y sin embargo, ¿por qué Jesús no borró esos nombres de la lista genealógica? En lo absoluto los borró los periodistas de espectáculos se harían un festín, estafadores, canallas, granujas, sinvergüenzas, bribones que aparecen ahí, desde Génesis, insisto, hasta Apocalipsis. Entonces, ¿qué clase de gente es esta? La clase de gente que integra el elenco de los personajes de Dios, porque en esa familia, en esa familia extraña, entramos nosotros, encontramos nuestras historias en las, en las historias de ellos lo que concluyo es que si Dios pudo encontrar un lugar para estos personajes entre su familia, significa gente que tenemos esperanza, <risa> significa que también nos puede usar, que también nos puede incluir, que podemos ser parte de la familia. <risa> digo, con toda esa pleto de personaje. Yo siempre digo que todos nosotros, lo digo cuando damos la bienvenida, lo hacía recién antes de salir al aire, todos nosotros tenemos un escandaloso problema. No es que pecamos, porque todos tenemos ese problema. Nuestro problema real es que no podemos hablar al respecto, que nos cuesta ser muchos ser auténticos, que tapamos los problemas familiares, que si tenemos crisis en el matrimonio, hijos rebeldes, problemas con el cuñado, eh, problemas en derredor de la mesa, tratamos de que eso no se sepa. Y esa falta de autenticidad es nuestro peor problema, porque, digo, el peor flagelo es que el requisito para pertenecer a una iglesia es simular no tener ningún problema. Por eso la gente dice, yo no puedo ir a la iglesia. ¿Cómo pretendas, pretendés que vaya a ver al cura, al pastor, al rabino, si mi vida es un desastre? La gente cree que tiene que auto antes de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia estamos cómodos, inclusive nosotros, con la gente que pecaba antes, siempre y cuando ahora tengan un final feliz. Nos, nos encantan los testimonios pero que ahora nos aseguren que ya no están metiendo la pata, entonces nos tranquiliza. Por eso nos encantan los testimonios tipo Club 700, ¿se acuerdan? Cielo Charlie. Oh, yo tenía un problema, sabes, era abusador, comunista, racista, hincha del Barça y <risa> y durante el Mundial de Soccer yo le hacía porras a Kylian Mbappé en lugar de irle a Lionel Messi, ¿sabes? Imagínate el mal sujeto que yo era. Eso el coro, que nunca me voy a olvidar que iban con Francia. ¿Se acuerdan? Yo veía esos testimonios a la mañana en Argentina. Pero, ¿sabes? Conocí a Dios y ahora, ¿sabes? Ah, tengo un perro labrador, corto el césped los sábados, hago ricas barbacoas, malteadas, amo a mi suegra. ¡Oh, Charlie! Decimos, ¡oh, qué bueno! Entonces digo, ¿por qué iríamos a la iglesia? ¿O por qué vendríamos a la iglesia para tratar de convencer a la gente de la iglesia que no necesitamos una iglesia? Es una locura, porque en el fondo nos avergonzamos de quienes somos y con lo que todavía estamos luchando. Pero lo que yo noto es que Dios no se avergüenza de su familia. Hebreos 2.11 dice, porque son todos de un padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dios no se avergüenza y nos conoce mucho. Yo veo a Dios mostrando orgulloso su retrato familiar un domingo por la mañana y todos los personajes ahí están raros de su familia, están presentes, como nosotros. Ahí está en Navidad el cuñado borracho, el tío que nunca maduró, el primo que anda en cosas raras y la tía que nunca puede cerrar la jeta. Están todos ahí. El sobrino que cuenta chistes subido de tono al segundo tequila, la nuera que habla lo que no tiene que hablar y se destapa como una cloaca y aún así, ¿qué hace Jesús? Colgó la ropa sucia de la familia en el tendedero del vecindario. Lo dejó ahí, descarnadamente, crudamente en la Biblia. ¿Por qué? Porque eso se debe que si nuestro árbol familiar tiene algunos frutos uh, pútridos, Jesús desea decirnos, yo también pasé por eso. Yo sé lo que es lidiar con gente difícil, con problemas propios difíciles, con, con, con seguidores difíciles, pero nosotros siempre queremos como higienizar esa sección de las Escrituras y decir, no, Dios quiere que yo sea perfecto. No, no hay forma de que seamos perfectos a menos que Él nos perfeccione. Para muestra, el pueblo natal de Cristo, que a veces la cultura de la Navidad nos las hace olvidar, un caserío aletargado, humilde, olvidado en una aldea polvorienta, un lugar que llevó a la gente a decir ¿puede salir algo bueno de Nazaret? fíjate qué discriminativo ¿cómo decir? ¿puede salir algo bueno de Buenos Aires? de Tijuana y mirá salió este de Tijuana algo bueno salió tiene pinta de argentino y salió de Tijuana es como decir ¿puede salir algo bueno de Caracas? ¿puede salir algo bueno de... es discriminativo ¿puede salir algo bueno de Guatemala? de los chapines ¿Viste? Que enseguida les duele. Estoy diciendo. <risa> ¡Eh, eh, eh! Bueno, eh, lo de Nazaret también le dolió. Decían, ¿puede salir algo bueno de Nazaret cuando, cuando se empiezan a enterar de Jesús? Vamos a imaginar otra, que no sea, para no herir susceptibilidades. Yo, Irak, Afganistán, Burkina Faso, Camboya, Billingos, que es donde yo vengo. Que <risa> no voy a poder volver después de esto. Pero imaginemos una, una región semiárida, basada en la agricultura básica al margen de cualquier epicentro eh, social vamos a subir un ship y vamos a buscar una familia como la de Jesús y no nos detengamos en las casas más bonitas de la aldea vayamos a la parte más pobre del pueblo no, a ver, no asolada por la indigencia pero sí humilde el barrio más humilde pensemos en un barrio humilde de nuestras casas de donde salimos porque hay que encontrar un lugar modesto con una madre soltera llena de acné juvenil y un peón ordinario. Esa era María y era José, no las estatuas o las versiones de Hollywood. La historia no podía ser más común y corriente. Esa primera Navidad, esa primera natividad de nuestro Señor Jesucristo no tuvo nada de deslumbrante. Esta es una pareja normal en medio de la plebe rústica que vive con un sueldo básico, mínimo, ¿Qué hace la gente normal? La gente normal tiene callos como José, estrías, como María. La gente normal se queda hasta altas horas de la noche lavando y planchando ropa y levantándose al otro día muy temprano porque tiene que ir a trabajar. La gente normal y común, como cualquier inmigrante, en este caso José y María, usan chanclas, en el mejor de los casos pantuflas, lleva a los chicos a la escuela, tiene un perro que es imposible de entrenar. Porque viste que los millonarios tienen perros... Que todos, hasta se compran su propia comida, les dan la tarjeta y ellos llaman por teléfono. Nuestros perros no podíamos hacer que orinen afuera, siempre fue así. Porque nuestros perros eran raza perro, mezclado con lo que se le cruzó en una noche de lujuria perruna. ¿Qué raza es? No sé, esa noche no lo controlamos. Es así. Y la, y la mayoría de nosotros, si acaso todos los que estamos acá somos gente común. Hoy mismo despertamos a un día común, ¿sí o no? Ningún mayordomo dispuso tu baño de burbujas, o oh, sí. Ninguna criada preparó su, tu ropa y te dijo, señora, le preparé el, la ropa para que vaya al servicio hoy. No comimos huevos a la benedictina. Nuestro hijo no tomó jugo recién exprimido de nuestros naranjos privados, no. Una vez leímos que Kim Kardashian no sufre con el tránsito porque se traslada en su propio helicóptero. Incluso hay celebridades que tienen su propio avión: Lionel Messi, Tom Cruise, Taylor Swift, Maluma, Elon Musk, Beyoncé, Paquita la del barrio. Pase inclusivo. Esta gente no embarca en el grupo, de, en el, en el grupo, en el grupo 4 de clase turista no comparten un diminuto baño en el avión con otros 180 pasajeros, no comen con cuchillos de plástico, no le despachan de prepo el carrión porque es muy grande y lo mandan a la bodega. Tienen su propio avión y nosotros apenas si sí podemos volar sentado atrás entre un tipo que abre los codos como un pelícano y una señora que pidió ventanilla y se levanta a orinar cada cinco minutos, ¿sí o no?
1: <risa>
0: en el mejor de los casos tenemos un auto común que nos lleva a un trabajo común, a un empleo común, si no nos apiñamos en un tren, en un subterráneo en un bus, junto a otro centenar de gente común como Sardinas entonces no tenemos que hacer lugar en la agenda para reunirnos con el rey tercero del Reino Unido ni nos espera el jefe del departamento de defensa del Pentágono nosotros solo queremos salir rápido de la oficina para que no nos agarre el trancón la hora pico y que un chino no nos choque es todo lo que queremos en un, en un día normal. Todavía no se traduce al chino, estamos a salvo, se puede decir esta cosa. Fila en la autopista, fila en la tienda, fila en la estación de servicio, en la gasolinera, fila en, eh, eh, para, para pedir un café. Si fuésemos el gobernador o al menos tuviésemos un Oscar sobre la chimenea, un Grammy, un Emmy... Quizás podríamos evitar a las multitudes, pero nosotros no las podemos evitar. Aun cuando nos vamos de aquí, hoy no podemos evitar los trancones del estacionamiento y ahí estamos. Siempre recuerdo cuando el presidente Nayib Bukele, y te lo he contado varias veces, puso a todo su ejército y custodia para escoltarme durante mi estadía en El Salvador, esas 24 horas. Trayectos de hora y media yo los hacía en 10 minutos. 10 motociclistas armados, 5 delante, 5 atrás. Dos enormes Chevrolet Suburban Delante Y dos enormes Chevrolet Suburban Atrás Yo miraba y decía ¡Ah, ¿Puedo acostumbrarme a esto? Me sentía Luis Miguel Yo decía ¡Ah! Y viste Esto se lo, se lo digo A los queridos salvadoreños Y los que están aquí Los salvadoreños Cuando tienen un arma Una moto y una placa no van diciendo, por favor, ¿nos dejarían pasar? Van diciendo, ¡Ah, rah, rah, rah! Yo me sentía Jim Carrey en Todopoderoso. poderoso, así, así y se abría. Era maravilloso. De hecho, voy a estar ahí el 17 de agosto próximo. Tomen nota, ¿eh? A ver si no me esperan. Cuando llegué acá a Eliex, mi carruaje volvió a ser calabaza. Mis briosos alazanes suburban se transformaron en roedores. Quedé atrapado en una casa llamada La Ciénaga. Y a nadie le importó que hacía 24 horas yo había sido una celebridad en El Salvador. Volví a ser común. Un... Bajé la ventanilla y dije, mire que en El Salvador me respetan muchísimo. Y me saludaron con un gesto que luego me dijeron que era un insulto. Entonces somos gente normal. Entonces llevamos una vida común, salpicada con alguna boda ocasional un cambio de empleo alguno que otro nacimiento un par de funerales en el peor de los casos y en ocasiones nos sentimos invisibles en medio del gentío nimios pueriles desdeniables pero Jesús también era un muchacho perdido en el vecindario porque los vecinos de Jesús cuando él se empieza a ser famoso lo recordaban como un obrero Marcos 6.3 dice que dijeron no es este el carpintero no decían, oh, se veía venir el niño prodigio. Este no es el carpintero, porque Jesús tenía manos callosas. Yo sé cómo son las manos de un carpintero, porque mi papá lo fue toda la vida, aspecto común. Dudo que las cabezas giraran cuando Jesús pasaba durante sus 30 años de carpintería. No lo habrían elegido para la portada glamorosa de caras. El linaje cuestionable criado en una nación olvidada entre gente oprimida en una recóndita aldea hogar humilde mamá soltera un papá que desapareció porque de José no se sabe después más nada después de que él tenía 12 años no se lo vuelve a mencionar así que se presume que pudo haber muerto un peón común y corriente con apariencia ordinaria entonces uno no tiene que pensar en el, en el Jesús rubio de ojos azules con rasgos europeos porque esa es una creación estadounidense es una creación gringa eso nació en Hollywood lo más probable es que ni haya sido ni rubio ni tuviera ojos celestes ni tuviera aspecto europeo todos quisiéramos que él haya sido perfecto un modelo casi un argentino pero no el día que ustedes prediquen pongan el ejemplo que quieran ahora estoy yo el día que ustedes prediquen diga y pudo haber sido como el chicharito pero en mi no estoy yo entonces, si pudiéramos ir a buscarlo a Jesús, tendríamos que ir a aquella casa de adobe, ¿ven? Con el techo de paja. Aquí tiene gallinas en el patio. Y hay un adolescente desgarbado reparando sillas en el cobertiz. Hechos 2, 17 dice, era necesario que él fuera en todo como nosotros, sus hermanos, porque sólo así podía ser misericordioso con nosotros y fiel para con Dios. Y dice Hechos y puesto que él mismo experimentó Lo que es el sufrimiento, la tentación Sabe lo que significa Y por eso nos puede socorrer a nosotros En sufrimientos y en tentaciones Porque él no vino a ser aquí un semidios Un superhéroe de Marvel Él no descendió como Terminator Y dijo conquistaremos el mundo Pinky Él llegó como un niño Entonces sé ¿sí lo que estás pensando ey, 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 Cristo como un vamos Dante Patrañas ¿cuándo es común caminar sobre el agua? ¿cuándo es común resucitar muertos? ¿cómo es común? ¿cómo podés llamar común a la vida de Jesús? yo ya lo estoy escuchando a los policías de la santidad ajena pero nueve de cada diez veces sí podemos llamar común a la vida de Jesús pasó treinta de sus treinta y tres años en un pueblito en un simple punto marrón al borde del aburrimiento aparte de ese único incidente en el templo cuando tenía doce años que se perdió que aparezca en las escrituras de lo que haya dicho o hecho durante tres décadas que caminó sobre este planeta si no fuera por una afirmación del evangelista Marcos que ni siquiera sabríamos en absoluto de esos 30 años de Jesús una simple pregunta que nos permite reflexionar a quienes también señores tenemos una vida común ¿no es este el carpintero? esto nos habla del oficio a que fue un carpintero los vecinos de Jesús dijeron este no es el carpintero che asombrados con la popularidad que ganó en solo tres años, dijeron, ¡eh, carpintero! ¿Alguno habrá dicho, este no es el muchacho que me terminó el techo de mi casa la vez pasada cuando le pedí que me haga la terminación de madera? Observa que los vecinos nos dijeron, ¡ah, oh, este es el carpintero que me quedó debiendo dinero! ¡Oh! ¿No es este el que estafó a mi padre? Todavía estoy esperando las sillas. ¿No es este el que no terminó mi mesa y la dejó chueca? Hasta el día de hoy, cuando la mesa es así, me acuerdo de ese mal carpintero. No, nunca dijeron esas palabras. Difícilmente un holgazán o un chapucero habría pasado de ser percibido en un pueblo chico. Los charlatanes van de ciudad en ciudad para poder sobrevivir. Y Jesús no necesitó hacer eso. 30 años haciendo lo mismo. ¿Necesitabas que te repararan un arado? Jesús podía hacerlo. ¿Quieres un nuevo yunque? ¿Por qué no lo vas a ver a Jesús? que es un buen carpintero y te va a cobrar un buen precio. Nunca te va a estafar, te va a cobrar lo justo. Quizás el trabajo fue común, pero la diligencia de Cristo, la excelencia con lo que hacen las cosas, no lo era. Él se tomaba su trabajo común muy en serio y observaba con detenimiento también la vida común. Nazaret se asienta sobre un monte, sobre, sobre montañas, está a 600 metros sobre el nivel del mar y ahí me lo veo al joven Jesús con veintipico de años veinticuatro imagínate un muchacho de 23 años mirando el mundo que él mismo había hecho flores en la montaña de primavera atardeceres helados pelícanos que volaban sobre el mar de Galilea césped de grama esparcida o grama esparcida a sus pies césped de tomillo campos y plantas de higo a la distancia ese paisaje común quizás lo inspiró algún día a decir, ya cuando predicaba, consideren las azucenas del campo, miren cómo crecen, no trabajan ni Hila, y yo digo que ni Salomón, con todo su glamour, se vistió como una de ellas. Porque él recordaba lo que eran las azucenas o los lirios del campo. El fabricante de yugos explicaría más tarde, mi yugo es muy fácil, Aquel que se quitaba el acerrín de los ojos, y yo sé de eso porque también trabajé en la carpintería con mi viejo, dijo, ¿por qué miras la viga que está en el ojo de tu hermano y no te sacas la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué miras la pelucita del otro y no te sacas lo que tienes, el acerrín del tuyo? Observaba que una semilla del camino no echaba raíces, como un grano de mostaza producía un gran árbol. Jesús escuchaba la vida común. Y mi pregunta es, ¿nosotros estamos escuchando la nuestra?, prestamos atención a la lluvia que repiquetea por la ventana yo sé que acá en California casi no llueve y se parece a la orina de un canario yo lo sé pero hay gente de todo el mundo que dice soy harto de la lluvia te pusiste a mirar la lluvia no con nostalgia sino agradeciendo a Dios porque hace que los campos produzcan frutos la risita de un bebé en medio de un avión atiborrado de gente un amanecer mientras que el resto del mundo está durmiendo Acá, las montañas de California con sus picos nevados durante febrero, marzo, ahora se extendieron casi hasta abril. ¿Puede Dios hablar, hablarnos en el fregadero de la cocina o en un cambio de pañales a medianoche o en el trayecto de ida y vuelta al trabajo? Entonces uno tiene que empezar a tomar notas sobre su vida. No hay suceso común y tan corriente en que Dios no esté. Ahora, convengamos que todos tenemos vidas comunes, hay que pagar las cuentas, tender las camas, cortar el pasto, yo lo sé quizá nunca vamos a ser primera plana en el Times, o en el New York Times o en el Los Angeles Times. A menos que matemos a la suegra de un modo creativo, no vamos a aparecer ahí. Tampoco vamos a recibir un llamado de la Casa Blanca. Pero es probable que tengamos que abrir los ojos y descubrir a Dios en medio de nuestra vida ordinaria. Es decir, yo no tengo que esperar el domingo para encontrarme con Dios. Yo lo puedo encontrar en las, en las cosas cotidianas. De hecho, los doce muchachos que Jesús escogió eran tan ordinarios como él. Cuando uno piensa en los apóstoles, no pienses en pastores modernos vistiendo cinturones Gucci, luciendo Rolex en sus muñecas o cardenales del Vaticano vestidos de un rojo impecable con anillos que cuestan media fortuna. Yo te voy a recordar cómo era aquella cuadrilla de destartalada. En la esquina está Pedro, tiene un acento marcado de Galilea, las redes de pescar le endurecieron las manos su mayor logro hasta ahora se la debe a las aletas y a las agallas de los peces que pesca el hombre sabe más de róbalos y astilleros que de egipcios y de cultura romana y sus compatriotas o sus colegas Andrés, Santiago, Natanel igual nunca estuvieron fuera de sus casas una semana no han estudiado las costumbres de Asia no saben nada de cultura griega en sus pasaportes no tienen un solo sello ¿qué tienen? ¡y humildad! ¿quién dijo? La madre de uno de ellos Fue decirle Jesús Mis hijos Quien está a tu derecha Y a tu izquierda Que iban a tener humildad Conspiraron Para ver quién se sentaba Al lado de él En el cielo Bueno Estudiaron teología Pedro le dijo Olvídate de la cruz Jesús Eso no va a resultar Bueno Tenían sensibilidad Juan quería quemar A los habitantes De Samaria Dijo Los quemamos vivos <risa> Mira qué nene Mira el Che Guevara El tipo eran tipos leales. Cuando Jesús los necesitaba, estos tipos se durmieron. Cuando fue arrestado Jesús estaba más rodeado de enemigos que de amigos. Se rajaron para su tierra todos. Durante la ejecución, Jesús estuvo casi solo, no había uno que se quedó. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De verdad? Incultos, botarates. Van a ser mis testigos. Ustedes que me llamaron loco, que me abucharon en el bote, que dudaron de mí. Sí, ustedes. Recaudadores de impuestos, impetuosos, brutos, pueblerinos, argentinos. Una en contra también tiene que haber, no podemos ser tan perfectos. Ustedes van a encabezar un movimiento que se va a expandir hasta las calles de París, de Roma, Atenas, Estambul, Shanghái, Buenos Aires, Los Ángeles gente común llegando a las esquinas del mundo y él sigue sí, usando gente sencilla como nosotros y es verdad, sufrimos de extrema ordinariez nosotros nos sentamos en los asientos más baratos de los estadios sacamos la basura, algunos duermen con la boca abierta y roncan como rinocerontes en celo, sí o no hay mujeres diciendo sí, sí no tenemos fans que nos hacen la ola cuando pasamos si morimos, nunca van a hacer un minuto de silencio los jugadores por nosotros en la Champions League. Nadie. No se van a callar ni en el funeral nuestro. Pero si alguna vez necesitas un recordatorio de la tolerancia y el amor de Dios, la vas a encontrar en esta gente común. Y si los usó a ellos, nos va a usar a nosotros. ¿Sí o no, gente? Si te pregunta, ¿cómo rayos va a usarme a mí para cambiar el mundo? Fíjate en esta gente. Una sarta de mequetrefes que encontraron esperanza en los brazos de Dios. Dios usó y usa gente para cambiar el mundo. Gente. No santos, ni superhumanos, ni genios, sino gente. Estoy harto que me digan, Dante, no cuentes tus debilidades porque eso lo hace mal a la gente. Porque si somos gente, ¿quién nos va a creer que andamos en carro de fuego? No levitamos, no vemos ángeles la mayoría. Si alguno vio ángeles y vio otras cosas, o es indigestión, muchos tacos antes de dormir o a lo mejor Dios te está mostrando algo. Pero yo no soy de esos. No tenemos un puesto en las Naciones Unidas, pero nos abrazamos a con una convicción. Dios no llama a los calificados, Dios califica a los que llaman. Dios califica a todos los que llaman, ¿sí o no? Vamos a ver, Dios a los primeros, a todo el mundo los impactó con caballos salvajes, no con los pura sangre. Lo creas o no, Dios cambia el mundo con gente como nosotros. Dicho esto, para culminar, ¿qué tal sería si pudiéramos ser tan honestos y tan ordinarios todos, que lo somos, pero si pudiéramos dejar de fingir y fuéramos todos como la gente, como la familia de Jesús, como sus, eh, sus antecesores, como sus precesores, si pudiéramos ser como esta familia? Una iglesia que no finja, no habría lugar en ningún edificio para albergarlos a todos y todos los que dejan de fingir vienen. Miren, hay ciertos negocios donde hay una góndola, habrán conocido, de mercadería disponible a precios muy baratos. Especialmente en nuestros países existen mucho. La advertencia dice que hay una etiqueta que se ve que todos los artículos que están en esa sección tienen una falla. Todas las etiquetas tienen una, aquí una inscripción que dice tal como está. Que en inglés tal como está, ¿cómo se dice? Eso. Mi inglés es muy británico, así que no voy a competir con los que hablan el inglés chapurreado como ustedes. Yo no hablo bien inglés, pero nunca me faltó comida ni lugar para dormir, siempre. Yo soy querer dormir aquí, Kimo Sabi. Y siempre duermo. Nunca me dijeron, no lo entiendo, I'm sorry. I'm so sorry. Comer, comer. Aquí. Y cuando voy al menú y no entiendo, digo, picture, picture. Yeah, y mira hasta dónde llegué. Bueno, yo descubrí que hay una frase en inglés que, ¿cómo era? Esa. Que dice tal como está. Que es una, famera, una manera eufeminística de decir, estos artículos están fallados, están como están. El negocio te hace una advertencia razonable. Este es el sector donde están las cosas que tienen alguna falla. Vas a encontrar alguno defecto, de una mancha que no sale, una cremallera que no cierra, un botón que no funciona o que le falta. No son artículos normales. Tampoco te dice dónde está el defecto. Hay que buscarlo. Pero sí sabemos que está fallado. Así que cuando llegues a casa y lo encuentres, porque lo vas a encontrar, no vayas al reclamo de cliente. Me vendieron algo fallado porque decía, tal como está. La mercadería, la mercadería de ese sector, hay una regla fundamental. No hay devoluciones. Queridas, queridos matrimonios. <risa> queridos papis. Queridos yernos. No se devuelve el dinero, no se cambia la mercadería. Si estabas buscando perfección, te metiste en la góndola equivocada. Porque ahí dice tal como está. Si estabas buscando perfección en una iglesia, también te metiste en una góndola equivocada. Piensa en un instante en alguien que tenga relación contigo, pareja, hijo, a quien más o a quien más amas. No me digan que no es ligeramente irregular. Ya estamos en confianza, podemos decir, un poquito fallada. No, no, no. Hay una pequeña etiqueta acá, que dice: hay un defecto, tenés que buscarlo. Una tendencia al engaño, una lengua venenosa que tira frasecitas. Pss, un temperamento sin control, ojos indiscretos. Yo no te voy a decir dónde está el defecto, pero ahí está. Y cuando encuentres la fallita y la vas a encontrar, no pongas cara de orinar agua bendita. Porque si uno quiere una relación auténtica Con la persona Hay una sola forma Tal como está Si andabas en busca de perfección Te metiste en la góndola equivocada Los pastores, los curas, los rabinos Deberían decir ¿Acepta a esta mujer tal como está? ¿Acepta a este bestia tal como está? Pero nos sentimos tentados A vivir bajo la ilusión De que va a cambiar Hacemos Torpes intentos por arreglar a la gente, a querer controlarla, quiero que se haga a mí, que aprenda a ceder, o que fija lo que no es. Y lo más doloroso es darnos cuenta que yo también estoy. Ustedes también están en las góndolas tal como está. ¿Por qué exige perfección si no la puedes ofrecer? A lo largo de la historia los seres humanos nos resistimos a dejarnos poner esa etiqueta. Entonces dividimos a la gente en dos grupos Santa y normal como nosotros Y pecadora y rara Entonces cada uno de nosotros tenemos hábitos Que no podemos controlar Defectos que no podemos enmendar Y ese es el elenco con el, Este es el elenco con el que Dios tiene que trabajar De la misma forma que el gluten te hincha la panza Nosotros estamos propensos siempre a hacer lo que no debemos Mentimos sacrificamos nuestra integridad no por un millón de dólares por dos pesos perdóneme oficial no vi el stop yo no vi no vi no vi no vi que justo decía colegio a minor en la marcha no vi no vi por dos pesos o mentimos justo te iba a llamar en estos días ¿quién es? somos gente rara, Mire, mire a su alrededor, mira, 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 por algo esto es un 360, miren, mire si no hay gente rara, mira, Observe. Hazme un paneo director de la gente rara que se congrega acá para que el mundo vea, mira, mira, mira qué carita, ahora todos fingimos que somos buenos y de tanto en tanto esta, en esta cultura hipócrita aparece un tal como está, qué sé yo, un, un, un líder, un pastor confiesa que, que tiene problemas en familiares, a otros lo acusan de cosas raras, a otros se descubre que tiene problemas serios con los hijos y los, no es sorprendente que pasen estas cosas, es sorprendente que todo lo demás decimos, ay, ¿podés creerlo? Ay. Ay. esta que se rió es así Y parecía tan normal, tan santo. Y ahí sale la, la frase hipócrita, preocupación por el reino. Ay, a mí lo que me preocupa es cómo queda el Evangelio. Es mi preocupación. ¿Quién te puso a cuidar el Evangelio? Pero es una forma de decir, habíamos quedado que todo íbamos a fingir, que todo íbamos a ocultar nuestros problemas personales para que el Evangelio no quede mal parado. ¿De verdad? El problema de la raza humana. Es que no, no es que tenemos un par de manzanas podridas entre nosotros el problema de la raza humana es que todos llegamos fallados en que todos, ninguno de nosotros es una manzana sana, si no ya estaría en el cielo, ¿qué hace acá? ya se lo hubiese llevado Dios era demasiado sano para convivir con los de River ya se lo hubiese llevado y como digo siempre si alguien dice, es que yo estoy buscando una iglesia perfecta, era perfecta hasta que llegaste y la fregaste, ahora dejó de serlo hay oraciones más sinceras en los pasillos de hospital y en los panteones que dentro de nuestras paredes, porque en los nosocomios y porque en los cementerios la gente que hace esas oraciones no se considera llena de Dios, llena del poder de Dios, ungida, es gente que está desesperada, no come santos y defeca diablos. Y a pesar de tener tantos defectos, ora torpemente como puede y hasta extiende una mano de ayuda a gente común como ellos. Piensan que a lo mejor le pueden cambiar la vida a alguien Por eso hay oraciones más sinceras a veces Insisto, en los pasillos de hospital Y frente a una tumba Que dentro de nuestras paredes Lo cual no estoy diciendo que todos los que estamos acá No somos sinceros Pero deberíamos, de tanto en tanto Toparnos con nuestra ordinariedad Y saber que somos gente normal Común Todos Posiblemente yo sea el más normal de todos eh En serio yo digo a desmerito del que cree No, no, pero es que usted, es que tú Lo que pasa es que a ti Dios Te dio tantas tones, tantos talentos no oh, Yo nado en el mar de la normalidad Me cuesta horrores todo lo que te cuesta a ti No me levanto a la mañana y salto a la cama Digo, uy, a buscar a Dios Con devoción en la montaña No, a veces no me puedo levantar Tengo los ojos chinitos así, me levanto, voy reptando hasta el baño A veces quiero abandonar todo A veces me bajoneo a veces no soy un ciclotímico, pero a veces estoy alegre, a veces estoy triste. ¿Qué pasa es lo que toda la gente. A eso me refiero con que debo ser normal o el más normal de todos, porque hay gente que se hace un modelo terminado y piensa a aquel no le debe pasar lo mismo. Sí, y a veces hasta peor. Estamos bajo fuego. Pero uno a veces puede hacer algo por la gente. A ver, aunque no sea la Madre Teresa, aunque no tenga todos los recursos. Si no me crees. Pregúntale a las personas que viajaron a Londres una mañana de, de otoño de 2009 para darle las gracias a Nicholas Winton. Un tren de vapor salió de Praga con destino a Londres para homenajear a Sir Nicholas Winton que hasta antes de ser caballero Sir era un hombre común que poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial salvó a cientos de niños de la deportación nazi el tren Winton rememoró el trayecto que a finales de agosto de 1939 hicieron 669 presten atención a la cifra 669 669 niños checos de procedencia judía a los que este simple en aquel entonces agente de bolsa británico salvó de una muerte segura de los campos de concentración del Führer y ahora estos, estas personas viajan en un tren del homenaje tienen todas las personas que van a viajar en este tren entre 70 y 80 años los pocos que aún tienen pelo lo tienen de color gris caminan a paso lento arrastrando los pies pero no es una visita social es un viaje para demostrarle gratitud a este caballero Van a viajar desde Praga a Londres para darle gracias al hombre que salvó sus vidas. un encorvado hombre que los espera en la estación con sus 100 años. Los recibió en la estación del Andén, tal como lo hizo en 1939. En 1939 este hombre era un caballero de 29 años. Las tropas de Hitler estaban asolando Checoslovaquia, separando las familias judías, llevándose a padres y madres a los campos de exterminio, y nadie se preocupaba por los niños Winton se enteró decidió ayudarlos él no era nada ni pastor ni cura ni militar agente de bolsa corredor de bolsa usó sus vacaciones para ir a Praga de que iba a ir a Praga encontró a padres que le dieron los hijos y les encomendaron el futuro de ellos y después de regresar a Inglaterra trabajaba en su oficio habitual durante el día y por la noche salvaba a chicos convenció a Gran Bretaña de darles asilo Encontró casas de adopción, juntó fondos y programó el primer viaje de aquellos niños. El 14 de marzo de 1939 realizó siete viajes más en los próximos cinco meses. Su último cargamento de niños se lo conoció como los trenes de la esperanza. Llevó 669 niños en total, les dio opción a vida. Parece que no hizo mucho porque murieron 15.000 niños en el genocidio. Pero él salvó 669 Que les dio la opción De vivir, crecer y ser adultos Después de la guerra Este hombre no le contó a nadie Lo que hizo Ni siquiera a su esposa Greta Nadie lo sabía En 1988 Greta Su esposa Ordenando el desván Ve fotos de todos los niños Y un listado completo de los nombres Y le dice ¿Qué hiciste? Y él le cuenta entre lágrimas Es que no quería Que me den el crédito por esto El crédito y reveló al mundo el secreto de su esposo el corazón bueno de su hombre que se guardó por 50 años lo invitaron a un programa de televisión de la bbc de londres eso que tienen público muy famoso en aquellos años winton acudió sin saber para qué iba el video es viral en youtube y luego lo pueden ver en sus hogares el hombre ocupa un lugar como espectador no sabe a qué va y de pronto la conductora saca una libreta, un tesoro escondido y lee el nombre de una niña. Y luego grita, ¡Nicolás Wilton! El hombre levanta la mirada asombrado. El nombre de esa niña le dice, que acabo de leer, es uno de los cientos que usted salvó durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego la conductora le pide a los asistentes que se levante, todo aquel que le debe la vida a Nicolás. Y todo el plató, todo el estudio se pone de pie. Porque de aquellos 669 niños hay más de 5.000 descendientes. En el 2003 la reina Isabel concedió, le concedió el título de caballero a este hombre que decía que finalmente murió en el 2015, a la edad de 106 años. Y como él mismo solía decir y dijo aquella noche en el set, yo no creo que mi, lo que haya hecho haya sido importante o no pensé. Aquella vez en el set de televisión dijo, miró a los ojos de quienes les había salvado la vida y dijo, no me sobreestime, yo solo soy un hombre común y ordinario, que hizo lo que se suponía que debía ser un hombre. Y no se equivocó, ¿eh? porque el apóstol Pablo, en primera de Corintios 1.26, muchos años de que Winton existiera, dijo, recuerden, ¿quiénes eran ustedes cuando Dios los eligió? Muy pocos de ustedes eran sabios, muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder, y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos, simples, ordinarios y no tienen mucha importancia, Dios los eligió para avergonzar a los sabios que sí se creen importantes. Los eligió y sé que desde el punto de vista humano son débiles, de poca importancia, pero es para que los importantes se den cuenta que en realidad no lo son y que Dios usa a quien quiere. Es cierto, somos gente ordinaria pero estamos destinados a traer una bendición extraordinaria al mundo. Y después de todo, quién sabe, si ayudamos a salvar al menos una vida, no te digo 669, ni armar un tren de la esperanza, pero al menos uno, uno, quién sabe, quizás no seamos tan comunes como creemos. <risa> ¡Dale un aplauso al rey! ¡Gente maravillosa! ¡Ese aplauso tiene que ser gigantesco! ¡Si crees que Dios te habló, da un aplauso grande, 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 grande! ¡Mi maravillosa gente común de River! ¡Cómo te ama el Señor! ¡Dale ese aplauso al rey que te ama, príncipe! ¡Cómo te ama, princesa! ¡Cómo te ama el Señor! ¡Cómo no te va a amar! ¡Si en sus manos te tiene esculpido! ¡Celebra, celebra gente común! ¡Gente maravillosa de River! cómo te ama el Señor cómo te ama el Señor de esto están hechos los líderes de esta gente está hechas las personas que cambian el resto del mundo se supone que a donde vamos es un sitio que tenemos que cambiar a cada lugar como si fuéramos sal donde hay sin sabor o somos la luz donde hay oscuridad pero de esto estamos hechos de gente común de gente que algunos como este servidor cuando nacieron le dijeron que era un susto, un descuido, de gente que no algunos no pudieron terminar los estudios académicos como también este servidor. Y yo no estoy haciendo de la ignorancia una virtud. Lo que digo es que de aquellos que a veces no hay mucha expectativa, que uno los ve de joven naciendo en un pueblito, en una ciudad, Perdido, fuera de toda broma, en Buenos Aires, Tijuana, Colombia, Honduras, Dominicana, Ecuador, Guatemala, en cualquier sitio, El Salvador, diciendo, ¿de verdad puede salir algo bueno de acá? ¿No se imaginan lo que Dios puede hacer con esta materia prima? estas es materias prima para ser valientes, para ser gobernadores, presidentes, empresarios, hombres, mujeres de bien. No te imaginas lo que Dios puede hacer con el barro, lo que un buen alfarero puede hacer. Así que antes de despedirnos me gustaría... Que repitas conmigo esta oración. Todos, católicos, judíos, musulmanes, maometanos, los que dicen soy ateo, gracias a Dios. Los que son cristianos. Todos. Porque aún los que somos cristianos nos hace bien repetir esta bellísima oración. Digan conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Ayúdame. He sido un desastre gran parte de mi vida. Si acaso toda. ¿Podrías perdonarme? Dame una nueva oportunidad. Ayúdame a ser de bendición para otros. Ayúdame a cambiar, a ser mejor. Sé que me ayudarás. Amén. Y ahora me encantaría que pongas la mano en tu corazón y quiero orar por ti, por los que están en casa, antes de despedirnos. He hablado, he transmitido lo que creo. Torpemente Dios me ha dicho que te diga. No obstante, si alguna de estas palabras han llegado a lo profundo de tu corazón, a lo profundo de tu alma, ...me encantaría que te lo lleves atadas a tu cuello... ...escritas en las tablas de tu corazón... ...donde te lleve la vida... ...donde la providencia... ...te vaya a dirigir... ...nunca olvides... ...que Dios te ama... ...que tienes un propósito... ...que por algo sobreviviste al año 2020... ...caramba... ...no es poca cosa... ...siempre lo voy a mencionar y soy monotemático y repetitivo... ...en el 2020 un virus equitativo... ...nos podía llevar a todos... ...de cualquier edad, sanos o enfermos y muchos se fueron y partieron sin esperanza pero los que hemos quedado los que hemos sobrevivido y aún estamos de este lado del sol los que aún podemos darnos el lujo de visitar enfermos o caminar sobre un panteón y no estar debajo de una tumba los que tenemos mejillas tibias y no frentes frías los que esta noche vamos a ir a una cama en lugar de un ataúd los que mañana vamos a volver a desayunar ¡caramba! que tenemos que agradecer a Dios y decir Señor ayúdame a transformar la vida de no sé si niños niños de jóvenes pero alguien espera que le salve la vida y como Nicolas Witton podemos marcar la diferencia lo sepan o nunca se sepa y solo el agradecimiento y el crédito venga en el cielo Padre gracias por esta mañana gracias Señor por los que están aquí por esta cuna de campeones por estos eh, obreros de primera línea por esta gente maravillosa que has traído de los confines de la tierra por los que son de la casa por los que nos visitan por los que se han sentido comunes por los que hoy despertaron a un día común, pero se van después de una mañana extraordinaria. He transmitido lo que creo has puesto en mi corazón y yo te pido ahora, Señor, que toques estos corazones, que los bendigas, que los ayudes a ser un canal de bendición, que ellos sean los portadores, los canales para bendecir a otros, financieramente, almáticamente, emocional o espiritualmente, que vayan por los caminos, por las aldeas, los pueblos, las naciones, las ciudades llevando esto maravilloso. Yo bendigo a este tu ejército, a este tu equipo, a este grupo que está tan destartalado como los doce que elegiste alguna vez. Pero por Dios, qué ganas tenemos de servirte. Señor, ¿cómo te amamos y cómo nos amas? Me dice el Señor que te diga, no te olvides que yo no te dejo hasta que no haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer. Te ama el Señor. Te tiene en su mano, no te va a soltar y te va a perseguir hasta donde sea para que nunca olvides que hay un propósito, que hay un destino, que te ama el Señor, te bendice, te llena el Señor. Querida gente común, querida gente ordinaria, querida gente que hoy se despertó en una casa y en un barrio común, que Dios te dé una vida extraordinaria tocando al tocando gente bendiciendo personas y llevando este maravilloso evangelio hasta los confines de la tierra que Dios te bendiga que Dios te guarde guarde tu salida tu entrada tu acostarte tu levantarte tus horas de descanso tus horas de trabajo que bendiga el fruto de tu vientre mujer y el fruto de tus manos varón y mujer que te bendiga en la ciudad y en el campo en tu entrada y en tu salida y que de aquí hasta que te toque partir a la eternidad seas bendito y próspero en todas las cosas amén amén y amén, seas bendecido. Seas bendecido gente. Seas bendecido, dar un aplauso al rey. A celebrar. Chau, 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 hasta el domingo que viene. Firme como talón Dioso. oso. Chau a la gente del mundo. Chau, chau. Apareciste una noche de
1: soledad. perdido te reconocí tu voz diciendo menos temas no estoy aquí el padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi jesús todas mis cargas las dejaste en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciendo